0: Interview accordé au journal Le Figaro, le linguiste et père du petit Robert Alain Ray dit à propos de l'écriture inclusive « c'est voué à l'échec, l'affaire de l'écriture inclusive est une tempête dans un verre d'eau, dans six mois plus personne n'en parlera ». Pourtant, si la grammaire apprend à tous les enfants que le masculin l'emporte sur le féminin, il s'avère que la neutralité que le masculin est censé depuis tout temps exprimer dans le langage ne serait pas si impartiale que ça et aurait même une forte tendance à rendre notre cerveau, si ce n'est sexiste, pour le moins arbitraire, ignorant le plus souvent les femmes et les personnes ne se reconnaissant ni hommes ni femmes. Notre cerveau pense-t-il au masculin C'est la question que le psycholinguiste Pascal Gigax s'est posée avec deux professeurs Re, ou professeuses, Sandrine Zufferet et Hute-Gabriel à travers un livre passionnant qui pose la première, pour la première fois les études et la nécessité de démasculiniser le langage au profit, par exemple, de l'écriture inclusive. Bonjour Pascal Digax. Bonjour. Alors vous dirigez une étude de psycholinguiste à l'université de Fribourg en Suisse. C'est une notion plutôt nouvelle que de s'intéresser à la psychologie du langage
1: Non, non, pas du tout. Euh, C'est peut-être Peut-être, euh, historiquement, je pense que les milieux anglo-saxons se sont euh, les premiers intéressés à ce lien entre langage et pensée. Mais euh, ce n'est pas nouveau puisqu'on voit les travaux des anthropologues euh, états-uniens Edouard Sapir et Benjamin Leeworth déjà au début du XXe siècle. Donc, euh, et, et même dans George Orwell qui était fasciné par, euh, par ce lien entre langage et pensée. Euh, dans 1984, euh, reprend cette idée, euh, les idées d'Edouard de, Sapir, euh, dans sa langue, Novelangue, euh, dans son livre.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à la base du débat sur l'écriture inclusive, il y a l'androcentrisme C'est un mot que vous utilisez très, très souvent dans votre livre. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'androcentrisme
1: Alors, l'androcentrisme se réfère à, assez simplement au fait que toute notre société tourne autour des hommes, est construite autour des hommes, est pensée autour des hommes. Et puis, euh, les corollaires peut-être de cet androcentrisme ou les causes, je ne sais pas, sont le, le, le patriarcat, le sexisme, la misogynie, etc., ce qui est important dans, dans l'androcentrisme, c'est de, de se rendre compte de cet androcentrisme. Par exemple, euh, regardez les habits, quand on parle d'un habit neutre, euh, et même quand on parle d'un habit androgyne qui ne devrait pas être identifié à un genre. Pourtant, l'habit neutre, c'est l'habit masculin, en fait. C'est le t-shirt, le, le, le pantalon, et, et, les, et les chaussures et les baskets. Et ce qui est intéressant, c'est que le langage n'y a pas échappé à cet androcentrisme, le fait qu'on construit la langue autour du masculin. Et non seulement le langage n'y échappe pas, mais notre propos à nous, c'est de dire mais le langage le nourrit même. Donc en fait, ce, ce prisme masculin, ces lunettes qui nous font voir le monde autour des hommes, le langage y participe de manière très
0: active. Alors avant de parler de cette nourriture qu'apporte le langage justement, vous dites que notre langage va initier notre perception au monde, la possibilité de l'étendue de notre vocabulaire est donc en lien avec notre perception du monde. D'ailleurs, vous parlez de 1984 tout à l'heure. Dans ce livre, dans ce langage, le mot « liberté » n'existe pas. Est-ce que ça signifie que certaines choses nous seraient imperceptibles ou inexplicables, car il n'existe pas de mots pour les décrire
1: Alors ça, c'était l'idée d'Edouard de, Sapir, hein, le, le, le premier qui a vraiment documenté cette idée. Disons que son idée était un peu trop, trop forte. Je pense qu'on en a beaucoup discuté, on en discute encore beaucoup et je pense que finalement c'est peut-être mieux de penser au langage comme étant un système attentionnel. C'est-à-dire que le langage a un nombre limité d'options pour nous parler d'un monde illimité et du coup le langage va invariablement attirer notre attention vers certaines propriétés du monde qui ne sont pas forcément pertinentes. Et ce lien-là, c'est peut-être le lien qu'il euh, qu faut essayer de retenir.
0: Alors justement, pour qu'on comprenne bien euh, concrètement, il y a un exemple dont vous parlez dans votre livre, je trouve, qui est très parlant. C'est l'histoire de la petite pièce de Zloty.
1: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, avec mon collègue euh, Mira Opachowski de, de l'université de Sopot euh, à Gdansk, en Pologne, on a fait une petite étude dans laquelle on s'approche de, de personnes qui travaillent à la bibliothèque et on leur dit euh, « Écoutez, nous, nous venons de fêter les dix ans du département euh, et vous venez d'être tiré au sort, vous avez gagné deux francs ». Alors, euh, je dis deux francs puisque nous, on utilise ça en Suisse. Et, euh, et du coup, euh, la moitié des personnes reçoivent la pièce sur, collée sur un petit bout de papier sur lequel c'est noté « Tiens, une pièce de deux francs ». Et l'autre moitié des personnes reçoivent, une autre, euh, reçoivent la, la même pièce, mais collée sur un bout de papier, sur lequel est noté, tient une petite pièce de 2 francs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient 3 minutes plus tard et on regarde à quel point les personnes sont contentes. Allons de 1, je ne suis pas du tout content, à 9, je suis très content. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui ont reçu la pièce sont plus contentes que les personnes qui ont reçu la petite pièce. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, les personnes, après on leur demande, mais vous avez remarqué quelque chose d'étrange, qui est noté, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le, sur le billet Et personne ne nous parle de ce mot petit. Pourtant, ce mot petit a attiré l'attention des personnes vers une propriété de la pièce qui ici n'est pas du tout pertinente, puisque que ce soit une pièce ou une petite pièce, ça reste toujours une pièce de deux francs, une pièce que les personnes voient tous les jours et, et utilisent tous les jours. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on a même demandé à la fin, et on n'en parle pas dans l'article, mais on a demandé aux personnes de dessiner la pièce qu'elles ont reçue, et en fait, on voit que la petite pièce est effectivement dessinée plus petite que la pièce... Mais on n'en parle pas dans l'article parce qu'en fait, les gens sont très mauvais pour dessiner les pièces et de manière générale, les gens dessinent les pièces trop petites par rapport à ce qu'elles sont. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence, c'est que la petite pièce est effectivement dessinée plus petite. Alors on
0: comprendra tout à l'heure pourquoi cet exemple-là est assez parlant sur le masculin et le féminin aussi. En attendant, on entend tous à l'école cette fameuse phrase, dans les cours de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce qui paraît, Pascal, vous allez me le dire, anodin et sans aucun souci durant notre apprentissage de la langue. Pourtant, vous dites que pour le cerveau, ça va créer dans la lecture de nombreuses ambiguïtés et de nombreuses difficultés de compréhension.
1: Ben, en fait, il faut repartir à la base de, de, de la raison pour laquelle, finalement, cette forme masculine va complètement fasciner les psychologues comme moi d'ailleurs et d'autres personnes depuis les années 1970. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette forme, c'est qu'elle est, par définition, elle est ambiguë. Alors ambiguë, ça veut dire quoi Ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs sens. Alors il y a un sens qu'on appelle le sens spécifique, c'est le sens qui dit que le masculin est utilisé pour parler d'un homme ou d'un garçon. On a ensuite un sens qu'on appelle le sens générique. Mais le sens générique, il est lui-même ambigu puisque le sens générique peut avoir un sens qu'on va dire neutre, par exemple pour un singulier. Mais ce, ce, ce sens neutre, pour nous, en tant que psychologues, il est très, très intéressant, puisque on se pose la question, mais ça veut dire quoi, en fait, neutre Ça veut dire une personne qui est peut-être euh, sur le continuum du genre euh, entre euh, le, la catégorie homme et la catégorie femme Est-ce que c'est peut-être une personne euh, dont on laisse un petit peu le contour parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme En fait, c'est assez compliqué. Et il y a encore un autre sens, qui est le sens mixte, qui lui-même a également plusieurs sens. Donc le sens mixte peut vouloir dire euh, « un homme, 50 femmes », euh, une femme 50 hommes, mais peut aussi vouloir dire 50-50, bah, 50%, 50%. Donc maintenant, dès le moment où on parle de ce principe de l'ambiguïté, notre cerveau, chaque fois qu'il rencontre un masculin, va devoir décider s'il s'agit d'un sens spécifique ou d'un des sens générique. Et ce qui est intéressant pour nous, en tout cas en psychologie, c'est que le cerveau va prendre cette décision. En fait, le cerveau gère très très mal l'ambiguïté. D'ailleurs, euh, si vous regardez un nuage suffisamment dans, longtemps dans le ciel, vous allez, après quelques secondes, y voir apparaître une forme. Alors, je ne sais pas quelle forme vous allez y voir apparaître, mais vous allez voir apparaître une forme parce que notre cerveau essaye de finalement construire un sens sur ce qui lui est présenté. Et c'est pour ça que la question qui se pose pour nous, qui s'est posée dès le départ quand on commence à travailler là-dessus en 2004, c'est de dire, bah, tiens, spontanément, quel va être le sens qui va être prioritaire pour notre cerveau. Et, et ce qui est intéressant ici de se, de se dire, c'est que notre cerveau, et c'est important de le dire, il est paresseux. Alors il est paresseux ou il a des limites cognitives qui fait que, vous voyez, si notre cerveau devait tout le temps tout traiter, se poser toutes les questions comme je viens de le faire par rapport à ses sens, bah, ça, ça irait pas en fait, puisque le, le, le cerveau n'a pas suffisamment de ressources pour le faire. Donc on va imaginer que le cerveau va finalement euh, rendre prioritaire quelque chose qui s'active de manière très rapide et qui, euh, qui prend peu de ressources et, euh, et à ce moment-là, nous, on commence euh, nos recherches sur euh, ce sujet pour savoir, finalement, quelle est cette priorité.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que jusqu'au XVIIe siècle, finalement, le masculin ne l'emportait pas systématiquement sur le féminin. C'était en fait l'élément le plus proche de l'accord ou celui qui exprimait le plus grand nombre qui donnait son genre. Alors, je prends comme exemple un exemple de votre livre. Les garçons et les filles se sont promenés mener EES. Pourquoi cette règle a changé
1: Bon, là, le, je, je vais reprendre simplement les propos d'Eliane Alors, Il y en a d'autres aussi, mais euh, il a existé plusieurs vagues de masculinisation euh, de, de la langue française, mais de l'anglais aussi. D'ailleurs, je vais vous en parler brièvement. Mais ce qui est intéressant de, de voir, c'est que ces vagues de masculinisation, certaines vagues, typiquement la vague du XVIIe siècle, a été une vague qui a été un petit peu poussée par un contexte très androcentré, très patriarcal et à la limite misogyne. Et on voit que jusqu'au 17e, il y a plusieurs règles de grammaire qui cohabitent. Alors, la règle du masculin, la règle de, de proximité, où vous accordez au plus proche, dans, dans l'exemple que vous avez donné. Donc, il y a plusieurs règles qui existent. Et à ce moment-là, les grammairiens essayent de trouver, d'homogénéiser finalement ces règles de, de français, mais essayent également... Et de manière pas du tout cachée, en fait, de trouver une manière de montrer, de véhiculer la supériorité du mâle sur la femelle. Et ça, c'est important ici. Donc, l'accord masculin devient l'accord par défaut, mais en fait, de manière très prescriptive. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des grammairiens, à l'époque, au XVIIe, qui s'offusquent de ça, hein, qui disent euh, « euh, vous êtes en train de tuer euh, la langue ». Donc, ce, ce masculin va devenir la valeur par défaut. Des termes également comme mairesse, poétesse, philosophesse, professeuse, une médecine. Ma fille utilise toujours ça. Je n'ai jamais corrigé quand elle était petite, puis elle allait chez sa médecine. Une médecine existe jusqu'au 17e. Alors, bien sûr, pour une femme, c'est beaucoup plus difficile d'exercer ce métier. Hein. Depuis le 15e, les femmes n'ont pas accès à l'éducation supérieure. Mais l'Académie française, dans ses premières versions de dictionnaire, décide de retirer ces termes. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, évidemment, des termes de bas statut, euh, boulangère, il est toujours dans le dictionnaire. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment un élan qui correspond finalement à une, une société euh, très androcentrée et très patriarcale. Alors, je voulais juste euh, quand même rapidement revenir sur euh, l'anglais aussi, parce qu'il se passe la même chose en Angleterre. Jusqu'au 19e siècle, euh, on utilise le they singulier. Donc, euh, quand on ne connaît pas le genre de la personne, on dit euh, they were. Very happy pour dire que cette personne était très contente. Donc, on utilise, on utilise le veil que nous on connaît plutôt au pluriel, on l'utilise au singulier parce qu'on ne sait pas si c'est he or she. Et au 19e siècle, les grammairiens prescriptifs, autant en Angleterre qu'aux États-Unis, décident de, de le remplacer par le il générique, le he générique, simplement parce que le mâle est supérieur à la femelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, le « day » singulier, depuis euh, le début des années 2000, en fait, le « day » singulier est complètement revenu en force et euh, il est revenu dans l'usage au point où il n'existe plus de recherche sur le « il » générique en anglais.
0: Alors, en 2017, 314 membres du corps professoral en France ont signé une pétition pour refuser la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. On en est où aujourd'hui
1: La règle, elle, elle, elle devient intéressante dès le moment où on considère les, les règles alternatives. Alors, par exemple, ici, la règle de l'accord, je pense que Ici, cette règle de, de, de dominance prend tout son sens quand on réfléchit à l'accord du déterminant, de l'adjectif ou du participe passé. Donc, ces personnes qui, euh, qui veulent remplacer cette règle vont la remplacer par une règle qui, finalement, n'a jamais disparu, qui est la règle de proximité. Donc, si vous euh, lisez, je ne sais pas, il a pas beaucoup de gens ont lu euh, « Le bon usage » de Maurice Grévis. Pourtant, c'est le livre que, que tout le monde utilise à l'heure actuelle, que les livres de grammaire utilisent beaucoup encore, de, de, avec son qu'il a, qu a écrit d'abord seul, puis ensuite euh, réédité avec son, son beau-fils euh, André Gousse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'accord de proximité y est mentionné, en fait. Alors oui, comme un accord plus ancien, mais on voit qu'il y a des possibilités en français qui existent. Et, et quand je dis que cet accord n'a jamais disparu, c'est que je mets ma main en feu que vous-même, vous, vous l'utilisez aussi. Par exemple, si je vous dis euh, cer « certains étudiantes et étudiants », ça va vous paraître bizarre. Par mmh. contre, si je vous dis « certaines étudiantes » et « étudiants », cette formulation ne vous paraît pas bizarre, simplement parce que cet accord de proximité est un accord qui est tout à fait naturel. Alors ça,
0: c'est en même temps ce que vous appelez aussi l'ordre de mention. Hein, c'est une manière de hiérarchiser le vocabulaire. On, effectivement, on, 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 on va plus, plus entendre « il » et « elle » que « elle » et « il ».
1: Exactement, oui. Alors ça, c'est cet ordre de mention. On en parle dans le livre parce que pour nous, c'est très important, surtout pour illustrer finalement cette notion d'androcentrisme. Donc on est dans une société, on utilise un langage qui va mettre les hommes toujours en premier en fait. Alors pas toujours, hein. il y a un contre-exemple évidemment, c'est « Mesdames et Messieurs », mais c'est le seul en fait qui nous vient du, du 18e siècle. Peter Regarty qui a travaillé là-dessus, euh, le voit comme étant plutôt une marque de, de paternalisme en fait. Hein. Un peu, euh, J'ai un collègue qui parle souvent de l'effet titanique, les, les femmes et les enfants d'abord. Donc ce « Mesdames et Messieurs » vient pour une raison un petit peu obscure ici, mais plutôt paternaliste. Mais de manière générale, on a tendance à euh, parler des hommes en premier comme euh, par exemple « mari et femme ».« mari et femme », vous l'avez jamais entendu, « femme et mari ». Et là, c'est intéressant. Après, bien sûr… Les gens me demandent souvent, mais en fait, quel est finalement le lien entre cet ordre de mention et notre manière de penser Et là, je donne toujours le même exemple, je dis aux personnes, mais réfléchissez aux couple que vous connaissez autour de vous. Que, vous. que les couples soient hétérosexuels ou homosexuels, ça ne change rien du tout. Réfléchissez simplement au couple et votre manière de les nommer. Et en fait, c'est intéressant, c'est qu'on nomme en premier la personne qui nous est la plus proche, euh, qu'on a connue en premier, mais en tout cas qui est plus importante, qui nous est plus importante. Et on remarque ici cette notion d'importance. Quand on est dans une société où on nomme toujours les hommes, presque toujours les hommes en premier, on voit bien ici ce qu'on entend par androcentrisme. Et en fait, l'expérience, elle, elle est très intéressante. Vous pouvez faire une expérience où vous demandez à une personne d'écrire un, une petite histoire sur, sur une femme d'affaires et un homme d'affaires, ou sur un homme d'affaires et une femme d'affaires, et en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que l'histoire va être centrée autour de la première personne que vous avez mentionnée.
0: Le champ lexical aussi pour décrire les filles et les garçons, puis plus tard, bien sûr, les hommes et les femmes, est très différent. Là encore, d'où vient cette différence Est-ce que c'est, par exemple, Pascal, les, les petites ampoules intérieures dont vous parlez, qui s'allument en fonction des associations d'idées, ce que vous appelez le mécanisme d'activation
1: Oui, alors le, ce mécanisme d'activation, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il se il commence à, à se construire dès notre plus jeune âge. Donc, ce qu'on dit, nous, dans le livre, c'est que dès notre plus jeune âge, on est exposé à un certain vocabulaire. Donc, un vocabulaire, par exemple, pour même parler de nous. Hein. Et puis, comme on est exposé à ce vocabulaire, en fait, nous, on parle d'ampoule ici. Ça va allumer une ampoule. Et plus une ampoule est allumée, plus elle, plus elle va être allumée au fur et à mesure des expositions, plus cette ampoule sera facile à allumer. Donc, en fait, moi-même, je suis exposé à des associations, souvent euh, toujours les mêmes par rapport au genre. Et puis, moi-même, quand je vais chercher un mot pour, par exemple, décrire une personne, je vais plus facilement d'écrire cette personne avec un mot auquel j'ai été plus exposé. Et, et ensuite, moi-même, je vais exposer les gens autour de moi à cette association. Alors, vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux qui fait qu'on continue d'utiliser euh, ces associations alors que bah, dans pratiquement euh, dans 9% des cas, elles, elles ne sont plus pertinentes. Et, et dans le livre, on donne un, un, une, petite, une petite expérience à faire que, que j'ai pu faire moi avec ma fille quand elle, était, quand elle était petite, quand elle avait à peu près deux mois. C'est dans la rue quand les gens me demandaient euh, est-ce que c'est une fille ou un garçon. Une fois sur deux, je disais bah, c'est une fille. Une fois sur deux, je disais un garçon. Simplement pour voir ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'était fascinant. Et vous pouvez essayer. Enfin, si vous avez des enfants en bas âge, vous connaissez des enfants en bas âge, ce qui est assez fascinant. Je me souviens qu'une fois, il y a quelqu'un qui, qui est venu et qui, quand j'ai dit que c'était un garçon, il le boxe gentiment comme ça en disant « il a l'air costaud ce petit garçon ». Et quand je disais que c'était une fille, c'était génial, il y avait la tête de la personne qui se cassait un peu comme ça, qui qui tombait de côté, puis qui faisait Oh, elle a l'air tellement chou, elle a l'air tellement bien dans son écharpe. » Et c'était drôle de, de voir à ce moment-là, à deux mois, donc pour ma fille, elle était exposée à ça, hein, évidemment, pour voir à quel point ces associations sont fortes, alors qu'on est en train de parler d'un même, même être, d'une même personne. J'en parle souvent aux journalistes, parce que je trouve que dans les journaux, on a tendance à, à décrire les personnes. Par exemple, on décrit très facilement les enfants d'une politicienne, où on décrit une politicienne comme étant solaire. Par contre, on ne décrit jamais les enfants d'un politicien et, et on ne parle jamais d'un politicien, politicien solaire, même s'il est solaire. Et ça, c'est intéressant. Et moi, je dis toujours aux journalistes, ben, relisez votre texte, changez la personne, changez le genre de la personne que vous décrivez et regardez si vos textes sonne un peu bizarre. Et si vos textes sonne un peu bizarre, c'est que vous avez écrit un texte genré.
0: Et le mécanisme d'activation devient un peu plus complexe quand, par exemple, on veut parler de femmes boxeuses, où là, les mots pour les décrire vont être... Évidemment différent.
1: Alors, le, le, ce qui est difficile par rapport à une femme boxeuse, c'est qu'il y a toute une série d'ampoules qui s'allument et que vous devez éteindre. Et ça, ça prend énormément de ressources. Donc, vous devez, il y a des, des ampoules qui s'allument, vous devez les éteindre. Et finalement, ce qu'on remarque même parfois, c'est que Certaines personnes vont même allumer des ampoules qui leur permettent de, de simplifier la chose, de dire bon ben elle est anormale, c'est est, est, quelqu'un qui n'est qui est, qui est pas du tout dans le, dans le cadre, etc. pour, pour leur permettre d'évoluer sans devoir finalement questionner leurs propres ampoules. Et ça c'est assez intéressant. Mais ce qui, est, ce qui est important de comprendre dans ces moments-là c'est qu'il y a vraiment un mécanisme qui prend des ressources, parce qu'on doit non seulement éteindre certaines ampoules qui, sont, ampoules qui sont activées, donc je vois une femme ici qui fait du sport, il y a certaines ampoules, mais elle fait de la boxe, donc ça correspond probablement pas aux ampoules que j'ai activées, parce que je vis dans une société où c'est encore quelque chose qui est, qui, est, qui est spécial, mais en plus, maintenant, je dois activer d'autres ampoules, et il me faudra beaucoup d'exposition, finalement, pour que cette ampoule-là, ces nouvelles ampoules, soient elles-mêmes, deviennent
0: elles-mêmes spontanées. Alors vous avez mené une étude, Pascal, aussi assez étonnante, sur la manière dont nous jugeons les compétences d'une femme et celles d'un homme. Cette étude portait sur des tours de magie et le résultat est stupéfiant. Les tours que l'on pense réalisés par une femme sont moins bien notés que lorsque les mêmes tours sont réalisés par un homme. Qu'est-ce que ça vient dire du regard que l'on porte sur l'autre et sur nos stéréotypes
1: il y, a, il y a deux choses qu'il faut dire ici euh, avant de, de commencer, c'est que nous, on s'intéressait à deux choses. Premièrement, c'est de nouveau ces ampoules qui sont activées, euh, donc c'est les stéréotypes qui sont activés automatiquement, qui sont activés quand on est en train de traiter une information. L'autre élément qui nous intéressait, c'était la notion de compétence, parce qu'on entend souvent ça, on entend... Euh, quand on, on parle des quotas, par exemple, les gens nous disent, mais non, il faut qu'on qu évalue la compétence, etc. Et nous, on se disait, mais est-ce qu'on est, est, qu est capable, puisqu'on on vit dans une sorte de, de, de société, dans de une société très stéréotypée, est-ce qu'on est capable finalement, d'évaluer la compétence de manière objective. Et là, ce qu'on fait, c'est assez fou, hein, comme vous le dites, c'est qu'on présente des vidéos de, de tours de magie, on voit que les mains, en fait. On voit les mains qui sont gantées euh, avec des gants blancs, et puis il y a 14 tours de magie. Ce qui est assez drôle, en fait, c'est que les, les, participants, les participants ne remarquent pas, mais un tour sur deux, en fait, c'est un homme, et un tour sur deux, c'est une femme. Donc, Mais les gens ne voient pas du tout, hein. les gens pensent que c'est la même personne qui fait les tours. Et à la moitié des personnes, on leur dit, voilà, Nathalie nous a envoyé des vidéos, on aimerait les évaluer. Et à chaque tour, les, les personnes doivent nous dire, est-ce que le tour est bon Allons de 1, il n'est pas du tout bon, à 7, il est vraiment très bon. Et puis, la moitié des participantes et des participants, on leur, on leur dit, bah, c'est Nicolas qui nous a envoyé les tours. Mais ce qui, ce qui est important, c'est que c'est exactement les mêmes vidéos. Hein. Donc, il n'y a, a aucune différence entre ces vidéos, puisque c'est la même. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que quand on dit que c'est Nathalie qui nous a envoyé ses tours, les gens pensent que le tour est un peu moins bon que quand on dit que c'est Nicolas. Et là, on voit, en fait, tout l'effet du stéréotype. Donc, il y a deux effets du stéréotype. Le premier, c'est de dire, parce que c'est Nathalie, c'est une femme qui fait de la magie, on part du principe que le stéréotype, c'est que non, c'est une activité d'homme, donc les hommes vont être meilleurs pour faire ça. Donc, en tout cas, les femmes vont être moins bonnes. Donc, on part de ce principe-là. C'est ça qui est activé ici. Et c'est ce qui me fait évaluer cette compétence de manière erronée. Mais ce qui est, ce qui est aussi euh, gênant, bien sûr, et ce qui est aussi euh, dramatique, c'est qu'en fait, l'homme va faire son tour, et finalement, indépendamment de sa compétence, je vais le considérer comme plus compétent. Et ça aussi, c'est assez dramatique, parce que c est, c est dans une société où, euh, où on a tendance à, à rendre un peu les hommes prioritaires, on voit que la compétence, finalement, elle est, elle est très subjective. Alors, il
0: y a une autre chose qui va dans ce sens-là, c'est les représentations dites génériques, donc non genrées, dans une phrase, Alors, par exemple, je pense à « enfant »,« personnage »,« humain »,« adulte ». Ces représentations non genrées sont à 80% des cas imaginées comme masculins, lorsqu'il s'agit par exemple de représenter une situation ou, par exemple dans votre livre, d'écrire la suite d'une histoire. Qu'est-ce que ça dit là de l'interprétation faite par notre cerveau
1: Alors, ce, qui est, ce qui est important ici euh, de, de dire, c'est qu'il existe effectivement des termes qu'on peut considérer comme des termes épicènes qui se réfèrent autant aux femmes qu'aux hommes ou à toute autre personne même qui ne se considère pas dans ces catégories. Donc, dans les termes épicènes qui existent, qu'on va appeler des termes neutres, alors le terme qui a été le plus étudié, c'est une personne. Et une personne montre des résultats qui, qui, qui semblent indiquer qu'effectivement, une personne est considérée comme mixte ou comme neutre. Par contre, les autres, alors nous, on s'est penché sur « humain », et « humain euh, », dans notre étude, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande euh, aux personnes d'écrire de, de, dix adjectifs qui leur viennent en tête avec « humain euh, »,« femme » et « homme ». Et ce qu'on remarque, c'est que « homme » et « humain », les adjectifs se ressemblent beaucoup, tandis que « femme », les adjectifs sont différents. Et là, on voit, et c'est probablement l'effet d'un système androcentré, et c'est là où même une forme neutre comme humain peut être considérée euh, de manière prioritaire plutôt euh, comme représentant des hommes.
0: Alors vous précisez d'ailleurs qu'un petit garçon associe masculin et homme à partir de 5 ans. La petite fille, elle, c'est carrément encore avant. Ça veut dire que nous sommes formatés très tôt à la notion de genre dans le langage, que nous associons très tôt le masculin dit générique au masculin l'indice sexué, quelles sont les conséquences pour le cerveau et, et, et comment ça pourrait changer tout ça
1: Une des choses qu'il faut dire, c'est que depuis, euh, depuis l'âge zéro, j'ai envie de dire même, même un peu avant, euh, le, le, ce qui est important, c'est qu'on parle, on parle de l'enfant en utilisant le genre grammatical. Donc euh, typiquement, il y, a, il y a une fille qui est là, elle, elle a deux mois. Elle vous dites oh la, la, la petite fille. Donc vous allez utiliser simplement le genre grammatical pour la décrire, pour lui parler. Donc pour un garçon, c'est la même chose. Donc vous allez utiliser le genre grammatical pour lui parler. Vous allez utiliser le masculin. Donc l'exposition au sens spécifique, donc le genre grammatical est utilisé pour euh, parler euh, le, le féminin pour parler d'une fille ou le masculin pour parler d'un garçon. Ce fait, de, cette exposition se fait très Tôt. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'ensuite, quand on utilise des termes que les enfants commencent à comprendre vers, euh, à partir de deux ans, euh, même nous, ce qui nous intéressait, c'était vers trois ans surtout, on voit que là, il y a une claire, pas une rupture, mais une construction ici du masculin qui est clairement spécifique. Donc, euh, si on parle, par exemple, des mécaniciens, là, les, les enfants commencent à voir des hommes. Et ce qui est important de voir, c'est que cet effet-là, comme vous l'avez dit, est plus fort chez les filles. Mais chez les filles, c'est presque un peu normal qu'il qu arrive plus tôt, parce que puisqu'à une fille, vous allez lui parler au féminin, donc vous continuez de lui parler au féminin, et quand vous utilisez un masculin, bah pour cette fille, assez naturellement, bah c'est l'autre en fait, c'est simplement l'autre. Puisque si c'était une fille, ben on parlerait au féminin comme quand on parle à moi. Donc ça, c'est important de le voir que ça arrive très tôt chez les enfants. Ensuite, les implications. Vous me posez la question des implications. Alors, elles sont nombreuses. Nous, on s'intéresse beaucoup aux enfants, bien sûr. Et nous, on s'intéresse beaucoup aux enfants, aux enfants et leurs projections euh, dans, dans la vie, en fait. Le, leurs aspirations professionnelles. Ce que les enfants ont envie de faire. Donc, du coup, ce qui devient intéressant, c'est quand on présente des métiers euh, qui sont co-masculins, par exemple, ou on commence à présenter des métiers où on met aussi du, du féminin, comme par exemple des doublets, si je vous dis euh, les informaticiennes et les informaticiens. Et nous, ce qu'on voit euh, dans nos données, et on n'est pas les seuls à voir ça, c'est que lorsqu'on présente euh, des, des doublets, bah, typiquement, les, les filles se sentent plus aptes à suivre des métiers euh, qui... Euh, à, plus aptes à suivre des formations pour ces métiers, mais également euh, ont l'impression que les femmes ont plus de chances de réussir dans ces métiers-là. Euh, et ça, c'est important de, de le comprendre. Après, pour nous, pour les adultes, les implications sont surtout en termes de visibilité, c'est-à-dire de, de, de concevoir qu'il y a plus de femmes dans la société que ce qu'on qu voit maintenant au travers d'un langage qui est euh, qui est masculin.
0: Alors vous parlez des, des, des doublés dans les métiers pour que les femmes se sentent incluses effectivement dans cette démarche-là. Il y a un truc aussi intéressant, c'est dans une formulation, il a été prouvé euh, par, par, bah, par vous et puis vos collègues, que chaque fois que la question que l'on pose n'inclut que le masculin, par exemple quel est votre héros préféré, les réponses à 80% sont de genre masculin. Ça veut dire que notre cerveau réfléchit en oubliant le féminin et les femmes dès qu'il n'est pas cité dans la question.
1: Bon, en fait, c'est... C'est surtout mes collègues allemandes qui, qui ont travaillé sur ces formes-là. J'ai aussi des collègues français qui ont, qui ont travaillé sur, sur cette question-là. Citez vos, vos, vos politiciens préférés, votre politicien préféré. En fait, on revient à cette question de dire bah, comment le cerveau va spontanément, et c'est important ce terme « spontanément », va « spontanément » résoudre l'ambiguïté du masculin. Donc en fait, ce qui se pose comme question, c'est au moment où vous entendez "politicien", euh, votre cerveau, ça va envoyer un, un signal à votre cerveau qui va renvoyer ici une valeur, et la valeur qui est renvoyée, c'est masculin. Donc si vous posez cette question, ben, la personne va chercher euh, dans son dans, dans ses connaissances, va simplement chercher des hommes puisque vous venez d'utiliser le masculin. Et c'est ça échappe hein, un petit peu à notre conscience, mais principalement parce que ça va très vite. Et nous, on, on le mesure en fait le, le L'association masculin-homme, on peut la mesurer à à peu près 200 millisecondes. On peut le faire en imagerie cérébrale, on peut le faire aussi par d'autres moyens, mais ça va très très vite. Et c'est pour ça que c'est très très difficile à contrôler, c'est pour ça que c'est très très difficile à envisager une représentation neutre ou mixte, parce que cette première activation est pratiquement incontrôlable. Et nous, on a même essayé des expériences où on demande aux gens de contrôler cette activation. C'est-à-dire, on leur présente des masculins, on leur dit « mais prenez ce masculin comme une valeur générique. Et ce qu'on voit, on voit encore le signal de l'activation masculin égale homme, très très rapide, et après, les gens essayent de réfléchir, mais cette première activation, elle est impossible à, à contrôler, pratiquement.
0: C'est pour ça que vous jugez que l'écriture inclusive, justement, est très importante ben,
1: Ça dépend de ce qu'on veut faire, en fait. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Nous, euh, nous, euh, on est des scientifiques qui, qui travaillons sur les effets, finalement, du langage sur notre pensée. Donc, si je, je dis parfois en plaisantant, mais, mais si, euh, si le monde androcentré, euh, patriarcal euh, vous plaît et que vous pensez que c'est un système qui fonctionne très bien, et puis qu'on aimerait garder euh, ces, ces hiérarchies de, de pouvoir entre femmes et hommes, si ce monde-là vous plaît, bah, continuez d'utiliser le masculin, en fait, il n'y a, a pas mille, mille manières de faire. Par contre, si ce monde-là, ce prisme androcentré, vous déplaît, donc il y, a, il y a plusieurs choses à faire, mais une chose, la première chose à envisager, c'est déjà de démasculiniser. Donc c'est déjà de, de, de réfléchir au fait qu'on a eu ces vagues de masculinisation, et maintenant qu'on va sortir de l'utilisation du masculin par défaut. Ce qui est important... Pour moi, c'est vraiment, quand on me pose cette question, c'est de dire, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous voyez que si, si quelqu'un me dit, bah, euh, ben moi, je, j'écris des livres et je, 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 peux pas, en fait, parce que moi, je vais continuer d'utiliser le masculin. Ben, je dis, bah, ben, continuez, mais, mais sachez simplement que nous, en tant que scientifiques, on vous dit que, que ce masculin va générer, va nourrir un prisme androcentré et masculin. Donc, voilà, c est, c est, nous on vous dit simplement le résultat de ce que, ce que ça va engendrer. Après ce résultat, avoir moi les insultes que j'ai reçues après le, la, la publication du livre, je me dis qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui, qui aimeraient garder hein, ce système et qui trouvent même que ce système est assez juste. Pour vous dire que j'ai des collègues dans leurs données, on voit qu'il y a même des personnes qui pensent que c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes supérieures à d'autres. Donc voilà, tout ça pour dire, pour répondre, bah ça dépend de ce que vous voulez faire.
0: Pascal, est-ce que la grammaire est le dernier bastion de la supériorité de l'homme dans, dans la guerre des genres
1: non pas, du tout. Non, 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 pas du tout. Donc en fait, ce qui est important aussi de, de considérer, vous voyez, c'est que, que le, le, le langage ne va pas révolutionner à lui seul toutes les inégalités. Mais j'ai envie de dire, l'égalité salariale non plus ne va pas résoudre toutes les inégalités dans le monde euh, entre, entre femmes et hommes. Donc, ce qui est important de, de voir, c'est qu'il y a un réseau de, de comportements. Le langage est un comportement, il y en a d'autres, mais... Il faut absolument travailler, si on souhaite l'égalité, encore une fois, si on souhaite l'égalité, ou la diversité même, euh, on peut travailler sur ces différents niveaux. Le langage est un niveau euh, qui, est, qui, est, qui est assez concret, finalement, et c'est peut-être pour ça que ça dérange beaucoup de, de, de gens, parce que c'est une pratique quotidienne. Mais disons que c'est quelque chose de très accessible, tout le monde peut le faire. Et, mais il y a d'autres choses, hein, encore. Et vous voyez, je donne souvent l'exemple d'une de, de, séance de travail. Imaginez, vous êtes dans une séance de travail. Vous êtes un homme comme moi, vous êtes dans cette séance, vous avez été éduqué euh, dans votre éducation, on vous a bien fait comprendre, peut-être de manière implicite, que vous êtes un garçon, vous êtes un homme, donc vous pouvez parler, vous prenez plus de place, etc. Ce qui, ça, ce qui arrive souvent dans les séances de travail, c'est que les hommes prennent, prennent beaucoup de place. Maintenant, imaginez-moi, je me dis dans une séance, je me dis non Pascal, tu vas te taire, tu vas te taire parce que tu parles trop, parce que typiquement dans une société androcentrée, les hommes parlent trop. Alors je me tais. Et ma collègue qui est juste à côté, elle, bah, ça lui donne de la place. Elle a de la place, tout à coup, elle peut euh, exprimer une idée. Cette collègue, elle rentre à la maison, euh, elle a eu de la place. Maintenant, elle rentre à la maison, elle, a, elle, a déjà, elle est contente parce qu'elle a enfin pu s'exprimer. Et, et demain, elle revient, elle a d'autres idées parce qu'elle se dit, « Maintenant, j'ai pu m'exprimer, donc je vais continuer. » Et vous voyez, il y a une, une estime de soi qui va, qui va augmenter pour euh, cette personne. Et ça va, euh, ça va simplement... Euh, générer plusieurs mécanismes que j'appelle un peu des battements d'aile de papillon. Mais a priori, quand euh, je dis à quelqu'un ben, « la prochaine séance que tu vas faire, euh, tais-toi un petit peu à, » à mon, à mon copain, par exemple, à un homme, je lui dis euh, « tais-toi un petit peu ben, », lui, il peut me dire « mais ça ne va pas révolutionner euh, l'égalité dans le monde ». Bah, je dirais non, mais par contre, en termes de battement d'ailes de papillon, on commence quand même à faire quelque chose qui devient intéressant.
0: Alors aujourd'hui, justement, on parle de plus en plus de l'écriture inclusive, c'est la base de ce livre d'ailleurs, que vous nommez d'ailleurs vous plus volontiers le langage non-exclusif. Comment est-ce qu'on peut décri définir cette, cette écriture inclusive, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler
1: Alors ce qui est important de, de dire, de re, il faut revenir sur cette notion de démasculinisation. Donc tous les outils d'écriture inclusive sont des outils de formulation qui visent à sortir de l'utilisation du masculin comme valeur par défaut, comme valeur qu'il emporte, etc. Donc après, dans les outils d'écriture inclusive, moi je, je les sépare souvent, enfin nous on les sépare en deux catégories principales, des outils de neutralisation et des outils de reféminisation. Donc, les outils de neutralisation euh, sont les outils qui visent finalement à ne pas expliciter le genre quand celui-ci n'est pas pertinent. Alors, voyez, par exemple, sur un site, vous avez euh, les étudiantes euh, et étudiants qui souhaitent s'inscrire. Donc là, j'utilise un doublet. Ou bien vous dites les étudiants qui souhaitent s'inscrire, euh, cliquez ici. Eh bien, en fait, vous pouvez dire si vous souhaitez vous inscrire, euh, cliquez ici. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle l'adressage direct. Et ça, c'est une forme de neutralisation. On sort de, du, du, du masculin, on s'adresse directement aux personnes. Alors, dans les outils de neutralisation, il en existe d'autres. Hein. Par exemple, le, le terme épicène, les termes épicènes, donc comme, comme personne dont on a parlé avant, ou bien la substitution de l'individu par le groupe. Au lieu de parler de la directrice, du directeur, on parle de la direction. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça change le sens. Hein. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment se poser la question. Si on souhaite utiliser cet outil-là, c'est de dire, est-ce que ce changement de sens pose un problème dans mon texte, dans mon discours. Et ça, il faut vraiment réfléchir à ça. Les autres outils, qui sont les outils qu'on a faussement appelés les outils de féminisation, puisqu'on ne parle pas du tout de féminisation, puisque les termes dont on parle ont déjà existé, donc c'est la reféminisation. Donc Dans les outils de reféminisation, ben, simplement, on explicite le fait qu'il y a également des femmes dans la société, dans les groupes, etc. Donc on va utiliser des formes comme les doublets, ou, euh, qui ont existé pendant très longtemps d'ailleurs, où on exprime, par exemple, exemple, les poétesses et les poètes, les professeuses et les professeurs. Donc là, l'ordre de mention va être important à mon avis, mais on explicite simplement le fait qu'il y a aussi des femmes dans le groupe. Et cette forme-là de doublet est la forme qui a été la plus étudiée en psycholinguistique et qui a montré le plus d'effets en termes de visibilité des femmes dans la société. Il existe une dernière forme, et j'insiste sur le fait qu'elle est minoritaire, euh, et surtout quand euh, je parle pour... pour plutôt à des personnes qui habitent en France. Il existe une dernière forme, c'est la forme contractée des doublets. Donc c'est une forme de reféminisation aussi, mais c'est une forme qui contracte simplement les doublets. Donc au lieu de dire informaticienne et informaticien, je vais contracter ces deux formes et je vais utiliser un signe typographique comme le point médian pour euh, pour contracter. Et ces formes ont surtout été demandées par des journalistes et des gens du web qui étaient un petit peu limités par le nombre de signes.
0: Alors elle reste minoritaire, mais c'est celle qu'on a l'impression de voir le plus de lire le plus souvent aujourd'hui justement, cette forme contractée euh, euh des doublets. Alors, comme vous le disiez, il y a, finalement, il y a autant de formes contractées de doublés que ce qu'il y a de signes possibles. On a le tiret, le point, le point médian, l'astérix, et on a aussi le X qui ajoute la neutralité pour ceux bah, qui sont non-binaires, donc qui ne se sentent ni hommes, ni femme. Alors, tout ça, finalement, est-ce que ça rend pas l'écriture très complexe
1: Bon, il y, y a plusieurs choses à dire maintenant par rapport à cette, cette complexité ici. Donc, encore une fois, hein, le, le, il, existe, il existe à l'heure actuelle aucune donnée, finalement, sur la complexité que génère ces formes contractées. Maintenant, ces formes contractées ont, ont vécu des, euh, des changements. Donc, euh, on est passé de la parenthèse euh, au trait d'union. Ensuite, en France, on est passé au point médian en, en Allemagne, hein, en Suisse allemande, on est passé euh, à, à l'astérisque. Donc, il euh, y a vraiment des changements qui sont apparus dans l'usage. On voit aussi le X qui apparaît pour euh, marquer la non-binarité. Ce qui est important de dire, c'est que, oui, c'est un signe typographique qui ne se dit pas à l'oral. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, ici, nous, on, en Suisse, mais comme vous, en France à l'époque, on, on lisait 300 fr. trait d'union, euh, et 300 fr. trait d'union, moi, je ne l'ai jamais dit comme ça. Moi, j'ai dit 300 francs. Donc, quand je vois fr. trait d'union, je dis francs, en fait. Quand je vois m Gigax, par exemple, je lis « Monsieur Gigax », en fait, je lis pas « M. Gigax ». Donc, en fait, on a déjà l'habitude de transformer des signes typographiques en quelque chose qui se dit à l'oral. Alors, on pourrait me dire « bon, mais les logiciels ne, ne le font pas pour les personnes en difficulté de, qui ont des difficultés de lecture ». Moi, je me dis, et c'est un exemple que je reprends de, de, de Raphaël Haddad, c'est si, à l'heure actuelle, on envoie un robot sur Mars qu'on arrive à commander depuis depuis un bureau ici, sur Terre, et puis sur Mars, ce robot arrive à récolter des échantillons qui seront renvoyés ensuite sur la Terre, je me dis que faire un logiciel qui lit étudiant.e, qui lit étudiante et étudiant, ça me paraît pas être une technologie hallucinante, finalement, quoi. Alors ça c'est une chose. Après quand on parle de complexité, euh, souvent on, on, ré on, ré on rétorque quoi, à cette forme contractée que, que ah il y a, y a beaucoup de complexité dans le, la langue française. Mais j'ai envie de dire mais c'est incroyable. Regardez le, le son s, il y a 12 manières de l'écrire en français. Quoi. Quand vous lisez « oiseau », il n'y a aucune lettre qui se prononce de la même manière qu'elle se prononce individuellement. Donc moi, j'ai envie de dire, en termes de complexité, euh, « monsieur euh, » qui s'écrit qui M-O-N, euh, l'accord, euh, les, les règles grammaticales qui ont finalement été imposées pour des raisons euh, arbitraires, euh, j'ai envie de dire que ces aspects-là sont bien plus compliqués, à mon avis, que étudiant.e. Alors, moi, je veux bien qu'on discute de, de la problématique de ce point médian, puisque toute façon, en termes d'écriture inclusive, on n'est pas obligé d'utiliser. Mais où ce que, ce que je suis un peu euh, surpris, c'est qu'en fait, quand on propose des réformes orthographiques pour clarifier la langue et pour peut-être euh, permettre à des personnes qui ont des difficultés de lecture de, de pouvoir euh, évoluer de manière plus sereine, ben là, il y a des montées de, de boucliers par les mêmes personnes qui, à l'heure actuelle, nous semblent vouloir euh, protéger les personnes dyslexiques. Donc, en fait, il y a une sorte de, de paradoxe ici que, que, que je trouve finalement, quand même, Assez et puis, il
0: y a une troisième catégorie qu'on a, qu a évoquée ensemble, mais dont on parle de plus en plus, sont les personnes qui ne se considèrent ni hommes ni femme, qu'on appelle les non-binaires. Ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on dit. Euh, et dans l'écriture inclusive, on va retrouver aussi une écriture qui s'adresse à eux. Et le pronom neutre, euh, donc il y a « il » et « elle ». Et pour les non-binaires, on va écrire « i e elle ». Mais comment est-ce qu'on va repérer à quel moment et dans quel cadre il faudra écrire « il » elle ou IEL Il n'y
1: a pas de « il faudra hein. ». De toute façon, il n'y a pas. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de dire bah, bon, quels vont être les usages par rapport à ça. D'ailleurs, IEL est une sorte de fusion entre IEL et elle, qu'on qu voit... De, on voit sur les sites, euh, par, par rapport à certaines communautés, typiquement des communautés LGBT, euh, mais on voit également AL, qui, à mon avis, est en train également d'être utilisé de plus en plus. Maintenant, ce qui est important ici euh, de dire, c'est est-ce que, est, est -ce que ces néologismes, finalement, vont, euh, vont résister au temps, vont résister à l'usage Je ne sais pas, moi. Je, je prends l'exemple suédois parce que c'est le seul qu'on a à disposition pour le tester. C'est qu'en 2012, un livre pour enfants est écrit par un, un auteur et une illustratrice. Et dans ce livre, il y a un petit personnage dont on ne connaît pas le genre. Et puis, le, le pronom qui est utilisé pour ce personnage, c'est un pronom qui n'existe pas. En suédois, c'est hen. Alors, en suédois, pour dire il, on dit... « han », et pour dire « elle on dit « hon ». Et euh, ce, cet euh, cette, cette auteur et cette illustratrice utilisent « hen ». Et là, ça crée vraiment un, un tollé. Hein. Vraiment, il y a une discussion très forte en Suède. Les gens détestent cette forme-là, qui pourtant est utilisée de manière, alors je vais dire neutre, parce qu'elle parce qu n'est pas encore comprise vraiment de manière non-binaire. Mais elle est utilisée en tout cas de manière neutre. Et ce qu'on voit en, en Suède, et ça a été documenté par une collègue, on voit que jusqu'en 2015... Euh, l'appréciation de « hen » augmente. C'est que les gens, plus « hen » est utilisé, plus les gens l'apprécient. Et, et on voit qu'en 2017, l'institution suédoise qui légifère sur la langue décide de, de l'accepter en fait comme le troisième pronom. Et en suédois maintenant, il y a trois pronoms. Han, Hen et, et hon, même que Hen, pour l'instant, et ça c'est important par rapport à votre question, il est pour l'instant surtout considéré comme une forme neutre et pas encore comme une forme non-binaire qui explicite une personne non-binaire.
0: Est-ce que là, cette forme d'écriture inclusive finalement n'a pas aussi ses limites Alors Je pense par exemple au domaine de la poésie ou encore des écritures artistiques.
1: Bon, le... le Là, vous touchez à un point qui est, est peut-être l'esthétisme. Il y a vraiment une beauté de, de la langue. Et, et, et la seule réponse que je peux vous donner en tant que scientifique, c'est les deux exemples que j'ai, c'est sénatrice et compositrice, qui ont été très, très discutées dans les années 1900. 80, 1980, sur, sur le fait que ces, ces termes étaient moches, étaient moches, et puis c'est pas possible, on peut jamais, on pourra jamais dire sénatrice, on pourra jamais dire compositrice, et finalement, à l'heure actuelle, personne vous dira que ces termes sont spéciaux. Et, et, et c'est juste, j'utilise cet exemple parce que finalement, c'est l'habitude qui, qui dit si quelque chose est beau ou quelque chose est moche. Alors après, moi, j'ai l'impression que le français a déjà les outils nécessaires pour une écriture inclusive, et le français a été plus inclus. Enfin, la langue elle-même a été plus inclusive pendant longtemps. Donc du coup, je ne pense pas que ça, ça va poser un problème. C'est un, un problème d'habitude finalement et qu'avec avec, l'habitude, c'est à mon avis plus un problème.
0: Vous m'avez confié que ce livre avait provoqué pas mal de débats et de critiques euh, négatives de gens qui ne l'ont même pas lu d'ailleurs, vous disiez. Pourquoi l'écriture inclusive provoque justement autant de débats et même de colère parfois
1: bon, de, Dans le livre, on a un chapitre qui, qui essaye de toucher un peu à... à à cette question, à ses raisons. Et euh, d'ailleurs, le chapitre s'appelle « Pourquoi tant de haine ?» Et je me souviens, le, le, le relecteur de notre livre nous avait dit « Ah, oh, mais c'est un, un peu fort, haine, quand même. » Et puis, un mois après l'apparition du livre, il m'a téléphoné, et on me disait « Ah, bah, je comprends maintenant, je comprends mieux, en fait. mais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'il bon, y a une partie qui a été étudiée. Donc, une partie, la partie qui a été étudiée, c'est typiquement le conservatisme, le sexisme et la croyance qu'on vit dans une société juste. Donc plus les scores sont élevés dans ces trois domaines, plus les gens sont réticents à l'écriture inclusive. Maintenant, ce que je peux dire moi d'expérience, et pour l'instant on a quelques projets là-dessus, c'est que c'est quand même une pratique quotidienne, on peut pas tellement s'en détourner finalement. Et ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, si, si vous-même vous dites « moi, je suis pour l'égalité salariale », évidemment, vous êtes pour l'égalité salariale, enfin, je dis évidemment, normalement, en fait, vous êtes pour l'égalité salariale, mais ça, ça va vous demander relativement peu d'efforts dans votre vie de tous les jours. Vous, vous me dites « oui, je suis pour l'égalité », mais à moins qu'on aille ensemble à votre direction et qu'on leur demande, ou aux ressources humaines, qu'on leur demande de baisser votre salaire pour que votre collègue euh, soit compensé, bah, ça vous demande pas quelque chose de très concret. Et là, on voit que le langage... C'est vraiment quelque chose de concret, d'accessible de, et peut-être c'est pour ça qu'il y a autant de réticences.
0: 50 ans de recherche hein, sur la démasculinisation, c'est très compliqué à dire. Ça sous-entend que le combat est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et au regard de l'histoire, vous rappelez que la langue française n'est pas une langue figée. Est-ce qu'on vit, Pascal Gigax une de ces révolutions en ce moment
1: Alors Moi, je, je, je vous dirais non et je pense que là, je, je, je dirais aux personnes qui sont intéressées par ces questions d'aller lire le, le livre de Christophe Benzitoun, hein, qui veut la peau du français, qui, lui, voit plutôt euh, un, un moment un peu dramatique de, 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 euh, du français, puisque le, la distance entre le français oral et le français écrit devient de plus en plus importante. Et du coup, euh, ça pose un problème de taille, puisqu'on le sait, hein, dans l'histoire, une langue où le, qui, dé, qui se détache complètement, dont l'écrit se détache complètement de l'oral, bah, l'écrit va mourir, simplement. Et, et dans le livre de Christophe Benzitoun, pardon, il en parle très bien justement de, de, de cet aspect-là. Et c'est pour ça que finalement la, la réflexion sur l'écriture inclusive va également de pair avec une réflexion sur certaines réformes orthographiques qui, qui permettent de clarifier le français, qui permettent aussi peut-être de, de, de commencer à à réfléchir sur ces complexités grammaticales et orthographiques du français et je dis bien réfléchir hein, on ne va, va pas imposer quelque chose mais c'est bien d'y réfléchir par rapport à l'évolution qu'on souhaite du français.
0: V votre livre, Pascal, a été édité aux éditions Le Robert. Je ne vous ai pas fait réagir à, 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 la, citation, à, à la phrase d'Alain Rey dans l'interview au Figaro qui dit « C'est voué à l'échec, l'affaire de l'écriture inclusive est une tempête dans un verre d'eau. Dans six mois, plus personne n'en parlera. » Alain Rey fait partie de votre maison d'édition.
1: Oui, c'est finalement assez comique. Hein. Mais alors... le. Bah pour vous dire en fait, et c'est important de comprendre en fait la démarche du Robert euh, par rapport à ce livre, euh, Bérangère Boucher euh, il vient me voir. Euh à Fribourg pour me demander de d'écrire un livre. Alors, elle ne demande pas d'écrire un livre pour l'écriture inclusive ou contre l'écriture inclusive, pas du tout. Elle demande d'écrire un livre qui replace le débat, finalement, dans les données scientifiques qui existent. Ce qu'elle qu demande, au moment où elle nous demande d'écrire ce livre, c'est d'écrire un livre qui va simplement un peu dépassionner le débat et présenter ce qui existe, finalement, dans la recherche scientifique, en linguistique, en psycholinguistique, en histoire, etc. Donc, là, on voit dans, dans la démarche du Robert quelque chose pour essayer un peu de, de remettre les choses à plat pour, euh, pour se rendre compte qu'il existe déjà beaucoup de recherches là-dessus, parfois par des académiques comme moi qui, qui restent peut-être un peu trop dans leur bulle et puis qui ne vont pas euh, véhiculer euh, finalement leurs leur résultats qui restent un peu dans les périodiques scientifiques et c'est un peu ce que le Robert voulait faire à ce moment-là le Robert sort d'ailleurs deux livres dans cette nouvelle collection, le livre également dont je parlais avant de Christophe Benzitoun pour, euh, pour également essayer d'asseoir les débats sur l'évolution du français dans quelque chose de plus posé et de plus scientifique.
0: En tout cas, ça va quand même très loin, votre livre, parce que même la société qui a fourni le papier s'appelle Mixte, donc là, vraiment, on peut rien vous reprocher. Moi, j'ai envie de vous dire, Pascal Gigax, que bah, avant d'émettre un avis sur l'écriture inclusive, c'est intéressant de lire ce livre qui s'appelle Le cerveau au masculin. Vous l'avez co-signé avec Sandrine Zufferet et Ute Gabriel aux éditions Le Robert. Pascal Gigax, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.